0: mil dólares era la recompensa por la captura del asesino Gilberto Ventura Ceballos. Pero, ¿qué hizo este criminal para valer tanto? En este episodio de Delitos del Istmo lo revelaremos. Hola a todos, mi nombre es Irma y hoy hablaremos sobre la historia de Gilberto Ventura Ceballos. Gilberto nació en República Dominicana. Allá, secuestró a un comerciante chino, por lo que lo detuvieron en la cárcel de Najayo. Pero a tan solo un mes de ser apresado, se escapó. Después de esquivar la justicia de su país, Gilberto llega a Panamá en el año 2008, usando un nuevo nombre, Fermín Antonio Taveras Rodríguez. Con su nueva identidad, comenzó a administrar un local de celulares en la peatonal de La Chorrera. Fue ahí donde conoció a otro dominicano, Arcibiades Méndez. Para el año 2010, Gilberto le propuso a Alcibiades una manera fácil de hacer dinero, secuestrar a hijos de empresarios chinos y cobrar por el rescate. Alcibiades le dijo que sí y escogieron a su primera víctima, Yesenia luca de 18 años. El plan lo llevaron a cabo en octubre de 2010. Con un carro prestado, chocaron a Yesenia cuando ésta iba para la universidad. Ella se bajó de su auto pensando que era un accidente corriente, pero al bajar fue secuestrada. Gilberto y Alcibiades habían alquilado una casa en el sector del Trapichito. Ahí llevaron a Yesenia. La metieron en una fosa que cavaron debajo del piso del baño. La grabaron pidiéndole a sus padres que pagaran el rescate y que no llamaran a la policía. El costo del rescate era de 200 mil dólares. Pero los padres de Yesenia dijeron que no tenían esa cantidad de dinero. Dos días pasaron en negociaciones sin ningún éxito. El 22 de octubre, Gilberto llegó a la casa molesto y le dijo a Alcibiades que era hora de mandar un mensaje le pidió que prendiera dos correas de bombitas frente a la casa. Después de esto, cuando Alcibiades volvió a entrar, vio a Yesenia muerta dentro de la fosa. Tenía sangre alrededor de su cabeza. Ambos le echaron tierra encima y sellaron el piso con concreto. Mes y medio después escogieron a su siguiente víctima, Jong jiang Wu, conocido como Ken, un joven de 27 años. A Ken lo secuestraron a través de un engaño. Le prometieron venderle una caja con celulares a 100 dólares cada uno una oferta a la que no se pudo resistir. Alcibiades y Gilberto se montaron en la camioneta de Ken para terminar la negociación. Pero Gilberto sacó una pistola, apuntó al muchacho y lo dominó para secuestrarlo. A él también lo llevaron a la casa alquilada y lo metieron bajo una fosa. Igual que a Yesenia, lo obligaron a grabar un video pidiendo su rescate. La esposa de Ken, que estaba embarazada, llegó a pagar 83 mil dólares por su rescate pero nunca lo volvió a ver. Los secuestradores le metieron un tiro en la cabeza. Después del asesinato, ambos se fueron de Panamá, pero volvieron una vez se les acabó el dinero, en el año 2011. Entonces, escogieron a su tercera víctima, Sami Zeng Chen. En septiembre de 2011, a Sami lo chocaron por detrás en la autopista Arraiján la Chorrera. Pero Sami no estaba solo. Su novia, Georgina Li Chen, y su amigo, Joel Liu Wong, estaban con él. A los tres los secuestraron. Era responsabilidad de Alcibiades cuidarlos mientras Gilberto negociaba el rescate, pero Sami estaba inquieto y hacía mucha bulla. Para silenciarlo, Alcibiades le dio una puñalada en la pierna. Esto le ocasionó una hemorragia que acabó con su vida. Después de esto, decidieron matar a su novia Georgina. La enterraron viva junto al cadáver de Sami. En cambio, a Joel lo dejaron vivir unos días más. Los familiares de las tres víctimas acordaron entregar 160 mil dólares por la liberación de ellos. Y así lo hicieron. Pero nunca volvieron a ver a sus hijos. Unos pocos días después, Alcibiades lo arrestaron en la casa de su expareja. Gilberto, en cambio, tomó un avión en el aeropuerto de Tocumen y se escapó a República Dominicana. Lo halló la policía de su país en noviembre de ese mismo año. Lo encontraron dentro de un tanque de agua. Se había decolorado el cabello y tenía cicatrices en sus dedos en un intento de borrar sus huellas dactilares. Pero la historia no acabó ahí, porque cinco años después de extraditado, Gilberto Ventura Ceballos se escapó del pabellón de máxima seguridad de La Joyita. Yelizet Machado fue la mujer que lo ayudó a escapar haciéndose pasar por su abogada. Contó que Gilberto le pagó dinero extra para que alquilara un vehículo, comprara una peluca, sobornara a un policía y también a un custodio del sistema penitenciario. Fue capturado nueve meses después en Costa Rica, usando la identidad de un hombre llamado Carlos Alberto Aguirre. Cuando llegó nuevamente a Panamá, lo condenaron a 50 años de prisión. El 3 de febrero de 2020 se fugó de la Nueva Joya. Para poder escabullirse, cortó los barrotes de su celda. También debió haber pasado por otras tres cercas alrededor de la cárcel. Las cintas de seguridad revelan que tuvo ayuda de algunas autoridades. Pero su escape se vio frustrado. Lo recapturaron el 13 de febrero en el sector de Remedios Chiriquí. Fue encontrado escondido bajo un puente. Tenía 700 dólares en efectivo, una radio, una linterna y unos binoculares. Ahora, Ventura está en una celda en la policía de Ancón. Ahí se quedará hasta que decidan en qué penal seguirá cumpliendo su condena. Los familiares de las víctimas piden que se le encierre en Punta Coco. Esta fue la historia de Gilberto Ventura Ceballos. En el próximo episodio de Delitos del Istmo, Wild Bill, el asesino en serie que aterrorizó Bocas del Toro.